0: Parlàvem de la mort del, del doctor Gisela Baselga aquest matí, que va estar durant molts anys treballant a l'Sloan Cutting Center de, de Nova York, i ho fèiem amb en Joan Massagué, que està en aquests moments a Washington, també eh, estava a Washington però està normalment a Nova York també com, el, com, a, com estava el doctor Baselga o parlàvem també amb el doctor Manuel Esteller eh, que són part del que és allò, aquell talent que tenim a Catalunya i que moltes vegades, perquè no en parlem, queda invisibilitzat, tindríem un munt desplaçat per arreu del món Um, és el cas de, del que va passar amb la catalana Anna Navarro-Slegel, a la revista Analyst Insight ha escollit com la dona més influent del món tecnològic de l'any 2020. Nascuda Olot, actualment, Navarro és la vicepresidenta de que és l'empresa número 1 en l'amagatzematge de dades amb seu a Silicon Valley, i la revista l'ha distingit per la seva dilatada trajectòria professional, la contribució a l'enginyeria global i per visualitzar la dona en l'àmbit de la tecnologia. Anna Navarro-Slegel, bon dia moltes gràcies. Hola, bon
1: dia.
0: Anna Navarro-Slegel.
1: Anna Navarro d'Escals.
0: Anna Navarro d'Escals. Uh, mantens el contacte en Catalunya? i sovint, o no?
1: Moltíssim, sí. Cada any, dos, tres cops.
0: Mm. Què suposa per, per l'Anna la, Navarro aquest reconeixement de dona més influent en el món de la tecnologia? És, una, és un títol, dit així, que, es, que, que espanta molt, eh?
1: Sí, al principi em va espantar molt i després, quan et van entrevistant, vas veient per què, no? I... És perquè falten molts referents. Hi ha, hi ha moltes dones, hi ha dones i hi ha moltes anes, eh, però potser la diferència és que fa molts anys que, que he començat ONGs per ajudar a les dones a entrar en el món empresarial, eh, a que s'entrenin, a que estiguin fortes, a que es quedin a dins de les empreses, a ensenyar a innovar, a que no tinguin por... Molts de campaments de nenes petites arreu del món, a, a l'Àfrica, també. Sí.
0: Com arriba una... Té, des que va començar a estudiar filologia.
1: Sí, aquí a Barcelona, sí. Aquí a
0: Barcelona. Com hi arriba una filòloga d'Olot um, a la meca de la tecnologia com a Silicon Valley i de l'emprenedoria?
1: Doncs, amb molts passets petits, jo vaig començar fent traduccions tècniques i vaig, uh, vaig obrir una empresa de, de traduccions al Silicon Valley i un cop un client meu em va dir com, com el que estàs fent, l'agència que tens de, de traduccions i d'ajudar uh, empreses a entrar a altres països hi ha una empresa que et vol conèixer que es diu Cisco, Cisco Systems i jo en aquell moment, no sé, tenia 24, 25 anys, no sabia molt bé què era Cisco, i vaig anar i el dilluns següent ja vaig començar a treballar a Cisco. I la primera feina va ser doncs, com entrarien ells al Brasil i a Colòmbia, i jo, perquè es pensaven que era espanyola, doncs els podria ajudar. I llavors? <ríe> doncs vam començar. Vaig ser el, la primera persona que va començar l'equip de globalització de, de Cisco, vam Vàrem ser cinc europeus, de fet, que vàrem començar a globalitzar Cisco als anys 90, ja.
0: De fet, als Estats Units és un mercat ja, una marca per si sola, perquè ens entenguem molt volum de negoci. Eh, quan, quan arribes a, a als Estats Units, de Silicon Valley, hi havia poques empreses, que allò que anomenem ara globals. No que fos no, global. Exactament.
1: Vaig arribar a bona hora.
2: Sí, sí, era
1: Sí, sí, sí. Jo me'n recordo eh, sentir la Paraula localització, per primera vegada potser a meitat dels anys 90, i em va fer molta por perquè jo no era enginyera i pensava, no, quina por no ho mai, això jo, però vaig començar a aprendre, vaig uh, a aprendre molt de la cap de globalització de, de Yahoo. En aquell moment era una de les primeres empreses que, que estava molt globalitzada i vaig pensar, bé, si aquesta senyora ho fa, jo també ho puc aprendre. Mhm. Sí. I la veritat que la, la gran escola d'enginyeria va ser Cisco, que hi vaig passar uns sis anys, eh, on sí, vam anar a l'Índia i al Japó i ja aprendre com, com obrir oficines, comportar un, un producte a un altre país, ja amb problemes de governs, amb problemes de seguretat, amb problemes d'espionatge, de, <laughs> amb problemes de tot no? per entrar un producte arreu del món. Què és NetApp? El NetApp és l'empresa d'emmagatzement de dades, número 1 ara als Estats Units, de i uh -huh. potser del món, que fa software per eh, transpassar, amagatzemar les dades al núvol. Estem treballant moltíssim amb Google, amb Amazon i amb Microsoft i som els serveis de darrere d'aquests hyperscalers, que se'n diuen, que fa tot l'emmagatzement, el, el backup, la seguretat, fa que que tu vagis a Movistar i et passin les dades del teu iPhone amb un altre iPhone en mitja hora. Mm -hmm. no? Nosaltres som els que fem tot això.
0: I què fa la, la Navarro en aquesta empresa? Vas <ríe> ser la vicepresidenta, que això comença per aquí.
1: Bé, doncs no vaig començar de vicepresidenta, vaig començar portant l'equip de digital eh, per entrar també en altres països, quan vaig entrar fa 12 anys. I en els últims 12 anys doncs, he anat passant per molts equips diferents i per arri arribar a dalt de tot has de passar per molts equips. He passat per l'equip d'estratègia, equip d'enginyeria, equip, de... equip de traduccions, equip de, de producte, de màrqueting, i està tot a tot arreu.
0: Ah, ara és aquí, quan entren en acció dos amics del programa, com són Josep Maria Ganyet. Hola, Ganyet, bon dia.
2: Bon
3: dia. I també en Jordi Sellas. Hola, Sellas, Bon dia. Bon dia, Jordi. Jo t'he de que, com a olotí, també, com l'Anna, vaja, l'orgull no pot ser més, més gran, diguem-ne. Tens dos lutins avui aquí. Visca Olot, eh? Exacte. Exacte.
0: Eh, clar, la pregunta que anava va fer ara és on es guarden aquestes dades que abans parlava l'Anna? En no? un espai físic això que anomenem el núvol?
1: Doncs en, en els dos llocs, no? El NeTA, que ja és una empresa que fa 27-28 anys que va, va començar amb espais físics, no? I hi ha moltíssimes empreses que la majoria de les empreses encara ho té tot amb els, els espais físics i que són com els armaris aquests com unes neveres enormes i grosses uh -huh. doncs és com es feia abans, no? Però aquestes coses cada vegada són més reduïdes
0: Més rupestres, no gairebé diria més, més decimonòniques Hi ha ja no? menys, no?
1: ja menys hardware, hi ha ja menys uh, quincalla, no? Sí,
0: sí. <laughs> sí. I ja tot passa pel núvol
1: i ara s'estan posant centres en llocs molt puntuals, per exemple, si... A veure, ara no, no puc dir noms de clients, no? però parlem de Pfizer, per bueno, exemple. Sí, per exemple, sí, sí. Sí, sí, que vulguin tenir serveis a Alemanya, doncs posem uns centres de dades a, a prop de Frankfurt, no? per uh -huh. exemple, i estem formant uns centres de dades allà.
0: Bueno, suposo que amb clients com aquests, qüestions com els de la seguretat... I la privacitat deuen ser, vaja, no bàsiques, no, el següent. Això us encarregueu vosaltres a les mateixes empreses?
1: Nosaltres, bé, bueno, espera. Nosaltres donem el servei, tenim com uns 42.000 clients, tenim tots els Fortune 500, són clients nostres, i els altres 41.500 també. Ah. I el que fem són serveis professionals per ajudar-los a que ells tinguin molt d'èxit, que ells guardin les seves dades i les facin servir de la, de la millor manera possible, que no tinguin problemes amb governs, amb regions, amb temes legals, amb privacitat, amb el que necessiten els clients... Amb... I llavors també fem molt que col·laborin entre les empreses, no? per exemple, que els hospitals col·laborin molt ràpid, que els sistemes... Eh, que els col·laborin molt ràpid, fem molt que les empreses col·laborin entre elles, també.
2: Uh -huh. Aviam, Ganyer, algun comentari que vulguis? Molts. Eh, primer que tot, eh, jo estic molt content de tenir-la aquí, i eh, us recomano que la seguiu tots a Twitter, que és Anna Pavellona, eh, i sabreu la seva actualitat. Eh, una cosa és la importància de les dades, de l'accés a les dades, de que, aquestes, de que aquest accés sigui fàcil, que aquest amb aquestes imatges sigui fiable... Uh, tenim una experiència en aquesta casa fa escassos 15 dies uh, es va cremar un servidor un servidor, un centre de dades a Strasburg d'OBH i, i aquesta casa es va quedar sense streaming uh, durant una hora, una hora i mitja no? uh, i enllaçant també amb l'actualitat d'avui jo recordo el doctor Baselga en una conversa amb Joe Biden llavors vicepresident dels Estats Units a Davos parlant de la importància del big data de les dades massives a l'hora de lluitar contra el càncer i el doctor Baselga deia que la cura del càncer, vindrà d'interpretar bé aquestes dades massives que tenim de tots Exactament. els pacients.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, nosaltres... És evident que quan es crema un servidor, si les dades no estaven al núvol, tindran molts problemes. Els hospitals, els aeroports, els bancs, el Hollywood... Tothom ha de tenir les dades super, super segures uh -huh. i amagatzemades perquè no passi res, no? nosaltres també veiem molts casos normalment estem molt involucrats amb clients que els hi passa moltes coses i evidentment doncs els eh, els aconsellem molt que passin al núvol molt ràpid.
3: Selles. Mm. Sí, a mi em sembla una cosa molt interessant la vinculació entre el món de les humanitats, no? Al final l'anda Uh, no és filòloga i el món de la tecnologia que és una cosa que precisament aquesta any la Universitat Politècnica de Catalunya he dedicat l'any no? i ha començat el curs d'aquesta unió del de, que en diuen el tecnohumanisme, humanisme no? la humanitat la, la humani... les llengües, eh? la cultura en general i la tecnologia i aquest és un, és un punt de trobada que es demostra no, no, en el cas de l'Anna evident i ben clar no? o i sigui, fa falta gent que entengui no només la llengua sinó les estructures lingüístiques perquè a partir d'aquí les màquines o les eines tecnològiques vinculades a Big Data o intel·ligència artificial puguin treballar i relacionar-se directament amb, amb humans. no, no sé si l'An se sent pionera en això i ara que hi ha tantes campanyes no, d'augmentar la quota femenina, que és molt baixa eh, en les facultats o en els entorns vinculats a la tecnologia si sent especialment implicada.
1: Sí mira, Do coses. el de matí, quan vaig arribar a l'aeroport vaig anar a córrer. Vag arribar a l'aeroport, a l'hotel i em vaig anar a córrer. I vaig anar a córrer, passar a davant de la facultat de filologia on t'havia estudiat i vaig veure que es diu filologia i comunicació i li vaig fer una foto perquè em va agradar molt la part d'aquesta comunicació els filòlegs avui en dia són els que estan entrenant a la intel·ligència artificial intel·ligència artificial són paraules és com manipules els termes, com manipules el, el lengua, els idiomes és, són filòlegs, són els traductors que estan fent, tot això.
2: Uh -huh. I, I hi ha una paraula molt important que és la paraula localització, que va més enllà de la traducció. És, és dir, quan tu adaptes un text o una idea o un concepte a una llengua, no tradueixes paraula per paraula, sinó que l'adaptes a la cultura de destí. I aquest és un dels grans problemes que té la intel·ligència artificial
1: i s'ha d'anar molta cura perquè ja ho estàs veient no? que depèn de qui estigui entrenant aquestes bases de dades doncs sortirà una cosa o sortirà una altra no?
3: mm -hmm. Sí, és que, de fet, el que diem del gran repte de la intel·ligència artificial no és tant que pugui arribar un dia Skynet i ompli la terra de Terminators i destrueixi la humanitat. És que som nosaltres mateixos els que estem entrenant aquesta intel·ligència artificial. Som els humans, nosaltres, els que preparem, i que, per tant, avui, 2021, tenim el futur del següent segle i dels nostres fills i dels nostres nets a les nostres mans, no?
1: M'agradaria dir una altra cosa que heu, heu tocat abans, no? El, les persones que estan... Um, entrenant l'intel·ligència artificial um, i el món tècnic és molt masculí, no? Uh -huh. I falten molt les dones, no? Jo demano molt a les filòlogues que es posin el, dins de la tecnologia això de que deien, ets de lletres o de ciències, ja no serveix gaire, no? Tot això, la gent de lletres ha d'entrar en el món de la tecnologia jo últimament estic molt relacionada aquí a Catalunya amb la Joana Barbany el, el dijous farem els premis dones TIC i també he fitxat per Aula Magna que és una empresa de la portada per la Clara la Piedra que estan fent uns currículums perquè les dones es quedin molt ben entrenades després de la universitat per, per quedar-se fortes amb empreses tecnològiques no falten, falten les dones perquè si els productes només estan fets per als homes, no acabaran reflect reflectint no? La, la societat.
0: Uh -huh. És un element important això que comentava perquè a la data més una monoèixa que diu Women in locali Localization, sí. quan reivindiques el paper de la dona de tecnologia. Un podia pensar amb un element tan modern com és la tecnologia i haurà d'haver-hi un, una... també hi hauria d'haver-hi moltes més dones dels que realment hi ha.
1: Mira, el Silicon, tinc les dades del Silicon, hi ha, eh, bueno, que està el Facebook, que està el PayPal, el Google, estan totes allà, hi ha moltíssimes, mils i mils d'empreses, no? Hi ha un 30-33% dels empleats són dones, les empreses tecnològiques. D'aquest 33%, llavors, si entres a dins de l'empresa, qui són aquestes dones? Moltes estan a màrqueting... Moltes estan en relacions públiques, i moltes són les advocades, les recepcionistes, eh, moltíssimes dones fent de recursos humans. Però quan entres en els equips on t'estic jo, per exemple, que són els equips tècnics d'enginyeria, baixa el 7%, 8%, 10%, 17%. I llavors, mi, llavors quan mires qui, qui és aquest 7% o 17% i són noies molt joves que estan entrant i que moltes vegades surten surten disparades de cop a canviar uh, a altres empreses. Hi ha una rotació bastant important. I quan mires de dones executives, el Silicon és el 2%. Uf. Això és molt fort. I per això que em dius per què t'han donat el premi, doncs potser perquè sóc d'aquest 2%. No? I com és que encara hi soc, no, no ho sé t'has de, de, de preparar molt, has d'estar molt fort.
0: Perquè sí. has patit discriminació pel fet de ser dona? Perdona? Has, has patit discriminació pel fet de ser dona a Silicon Valley? Ja vol somriure la revolta, és a dir, la somriure no
1: eh, Sí, esclar. Però bé amb, amb coses que, que no són molt directes, a vegades, no? Sí, sí, que, sí que han passat coses, sí que passen coses, sí però a mi a... i a tothom.
0: Sí. Són dos quarts de dotze, tocats, acabarem de seguida, però hi ha una evidència que aquesta pandèmia, les tecnològiques, els ha anat la mar de bé. Sí. Estem parlant de que cada dia no... hem, hem, hem conviscut amb, amb paraules, i vaja, que que pràctica que desconeixim abans de la pandèmia, almenys, almenys els profans en la matèria, per exemple, Gitsi, Zoom, són durant la pandèmia han crescut perquè era una manera que crec que ens ha anat molt bé, la nostra manera de conviure del present i també del futur, perquè s'hauran acabat també aquestes reunions absurdes que no s'acaben mai presencials i que fins i tot t'obliga a desplaçar-te quan ara t'has donat que ho pots fer d'una manera... en l'espai temps molt més curt. Però no només parlem de Zoom, per exemple, però podem parlar de Netflix podem parlar d'Instagram podem parlar de Facebook podem parlar, òbviament, d'Amazon Clar, les tecnològiques han estat les grans beneficiades, no?, d'aquesta pandèmia
1: Només has de mirar com estan les accions no, el preu ha pujat moltíssim les accions d'Amazon, les accions del NetApp, les accions de Google. Sí, 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 perquè tothom ara està fent la transformació digital a dins de les seves empreses, de que exactament el que dius tu de que abans era molt més presencial o molt més humà no? i ara és tot digital I la capacitat de dades que tenia el Netflix doncs, N'han de comprar més no? i n'han comprar més i cada vegada més pel·lícules i cada vegada sí. més dragons a, la, a les pantalles. <laughs> tot això són, és, són dades i aquestes dades pesen moltíssim i necessiten capacitat i necessiten del net tap.
0: L'agraixo um, molt. En Navarro, la dona més influent del món de la tecnologia del 2020, una noia de la garrotxa i que ara viu a Silicon Valley. Moltes gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Món Arracú. Són les 1.35, acabem de seguida, però abans, eh? Abans, abans d'acabar, abans d'acabar. Aviam, volia parlar de Twitter. Per cert, deixem-me la perspectiva, perdona, Anna. La perspectiva de Twitter, hem vist als Estats Units, hem vist la mirada de Silicon Valley. És una empresa, diguem molt més important del que pensem, molt menys important del que donem entendre. Què significa Twitter en el món Silicon Valley?
1: Significa que les empreses com Twitter estan passant per davant del govern. Varen fer que callés el president que ha marxat el van treure jo això vaig trobar que les empreses, les corporatives com estàs veient les coses que està fent l'Ilon Musk o que estan fent els presidents d'aquestes empreses doncs tenen molt i molt de pes, són molt i molt importants. Uh
0: -huh. Hi ha hagut una empresa nova que ha arribat, que diuen que, eh, Ganyet, ahir parlava l'avantguardia, va fer dues pàgines la Mela i la Vanguardia, parlant de qui diuen que podria ser, podria ser, diguem-ho, la nova arribada d'un nou Twitter, d'una manera d'entendre... Com com es diu la... El Clubhouse, no? El Clubhouse. El Clubhouse, sí. el Clubhouse Estats Units està sent molt important. Eh? No, el
1: Clubhouse oh, ja tinc no sé quants seguidors. Ja. Si, si és et trobes... Um, Tant de convidar sí. Bé, és una tonteria, no? T'han de convidar, si no, no entres Però bé, bueno, et fan sentir Una mena de cop exquisit sí, et, et, et fan fer com si fossis sí. allò superimportant Però bueno. bé I llavors, doncs, pots fer reunions Molt impromptu, molt ràpides yeah. I agafes aquí vols I reuneixes i parles de qualsevol cosa En 10 minuts, 15 minuts És com estar a la ràdio, sí. no, no et veus No és com un zoom però si sí, ara, ara és l'app la, del moment, és el Clubhouse.
2: I això pot acabar en Twitter o no? O no, per... no, no, al contrari, al contrari. No, perquè és que Twitter ha copiat aquesta, aquesta, aquestes xerrades amb veus' aquestes trobades en veu, les ha copiat Telegram, les, les ha copiat Facebook, o sigui, ara tothom té aquest sistema de, de trobades en veu. Uh, recordar que, de moment, només hi és per iOS. Eh? Els usuaris d'Android s'han d'esperar encara, fan una mica aquest, aquesta
3: exclusivitat. Sí, que ho havia de dir enganyet, eh? Ho ja havia de ja us convidaré. Eh? No, sí, sap, la nostra rivalitat a Android, l'Android, eh? uh -huh. sap que jo, que tinc els meus Android, i sóc uh -huh. el gran defensor d'Android d'aquest programa, uh -huh. no puc no connectar a Club Calçó. N'hi ha un que diu Stereo, alerta, alerta, gent, alerta. N'hi ha una que es diu Stereo, que funciona tant per uh, iOS com per Android i que, de fet, està apostant molt fort, apostant molt fort amb gent d'aquí, també, uh, amb, amb contractes econòmics molt importants perquè hi participin i ve a ser més o menys el mateix. El que que jo penso que acabaran, uh, com va passar amb Instagram i sí, Snapchat, sí, sí, eh? sí, sí. assumint uh, les grans xarxes, assumint aquesta, aquesta funcionalitat i, per tant, ho uh, troben una manera molt clara de diferenciar-se o aviat les seves uh, funcions acabaran absorbides per les grans totes les xarxes van convergint, eh? però el fenomen Clubhouse és molt molt interessant, perquè Silicon Valley és un
2: fenomen de Silicon Valley, ja fa no sé si un any i mig o dos que està corrent per allà i ara ha explotat a la resta del món, i és divertit, és molt divertit. Eh? És una mica com Twitter al principi, no sabies massa bé com utilitzar-ho ni per a què servia, però et vas trobar amb gent, vas tenir converses, el mateix Elon Musk hi ha entrat, a explicar les seves coses, el Zuckerberg hi va entrar, m'imagino copiar-ho per Facebook... Eh? Però dir, és molt, molt accessible i té la màgia que té la ràdio, que permet estar escoltant o parlant amb algú mentre estàs fent altres coses.
1: I de qualsevol tema, eh? Vull dir, sí. el de tot. De Pots tot, de tot. de qualsevol cosa.
2: Sí, sí, sí. sí. Jo m'he passat en grups de gent que no conec de res a escoltar què deien i dius, bueno, és interessant. <laughs> i entro poc, eh? un parell de vegades la setmana eh? perquè si no et pots quedar enganxat. Hm.
0: Per ser que estic calculant i eh, la setmana que ve prometo, eh, s'elles i guanyar i que parlem de Twitter sí. dels 15 anys que volfem les calmes dels 15, 15 anys de Twitter, en quin, en quin estat de forma, us ho pregunto si ja en parlem la setmana que ve. En quin estat de forma està Twitter en aquests moments ara? en quin estat està Twitter en aquests moments? És un bon estat, està
1: bé. Twitter, bueno, ara jo el que, el que estaves explicant, he vist que estan intentant copiar el que fa el Clubhouse. Si sí, 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 ara entres al Twitter i ja de cop pots formar uns cercles sí, i parlar amb qui vulguis. Sí, no? el,
2: Telegram també ho ha copiat. Uh, ja van copiar els fleets, que són el, els Instagram Stories, uh, que, que Snapchat, o sigui, al final estan convergint totes. Uh, Twitter fa uns anys no tenia un model de negoci clar. Uh, Twitter ara té moltíssima influència. Eh, allò que dèiem abans, pot permetre censurar. censurar. Eh, fer fora al president dels Estats Units. I sabeu que no n'hi dic censurar, d'això. El, el cas és que el problema que té Twitter és atraure els eh, creadors de continguts. Que els creadors de continguts puguin monetitzar el que fan. Així com ho fan a Instagram, ho fan a YouTube i ho fan a Twitch... Twitter, això encara no ho té, i està buscant aquestes maneres.
0: Va, acabo, mira, amb el, el, he de dir una cosa, que on sí que la dona agafa protagonisme és en els influencers, de, els influents, no influencers, amb els més influents de Twitter. Perquè, ara ho estava comptant, entre els 15 comptes més influents actualment, dels 15, n'hi ha dos que són mitjans de comunicació, el número 15 de la CNN, quan els Breaking News, a la CNN, i en el número 10, YouTube. Hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis homes, que són número 1 que és el número un, Barack Obama, el número dos, que és Justin Bieber, el número 5 que és Cristiano Ronaldo, el número 12 que és Narendra Modi, el president de l'Índia, i el número catorze, Justin Timberlake, el cantant. I les dones són el podi. El podi vull dir el número no en els primers llocs, que sí que hi ha el tercer lloc, és Katy Perry, número 4 per Rihanna, número 6 per Taylor Swift, número 7 per la Lady Gaga, número 8 per Ariana Grande, número 9 per l'Elena Generés, número 11 per Kim Kardashian, i número 13 per la Selena Gomez. Sí.
1: Els cantants. Els cantants. Molt bé, parelles.
0: Els cantants, efectivament. I trobo, I trobo a faltar
2: científiques, eh? I, i, sí, efectivament. Massa espectacle. <ríe>
1: a mi no em ningú. <ríe> <Sí>. <ríe> jo, <ja. ríe> gràcies. Moltes
2: gràcies.
0: Gràcies per haver-nos acompanyat, Arsiana. Gràcies eh, i felicitàs-hi per molts anys. I, eh, Ganyet i Celles, fins la setmana que ve, eh? Amics? Molt bé. Que vagi bé.